0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes, neulich auf der Clubhouse-App da gab es wieder so einen kleinen Schmerz. Da ging es um das legendäre Schwutz in Berlin, das Schwulenzentrum, das ja ein Ort großer Vielfalt ist, sehr wichtig für die queere Community. Und natürlich ist die Frage, wie ist diese Pandemiezeit jetzt überstehbar, auch finanziell? Also dieser Schmerz, der entsteht bei mir immer dann, wenn ich mir vorstelle, dass solche wichtigen Institutionen, nicht mehr öffnen werden eventuell, weil das alles viel zu lange dauern könnte. Also, da kann man zumindest Entwarnung geben, das war jetzt erstmal nicht der Tenor, das läuft irgendwie. Aber es ändert nichts daran, dass Orte wie der Schwutz der queeren Community gerade fehlen, als Safe Space. Und ähm, da ist der Schwutz ja wiederum nur einer von vielen Orten für nicht-heterosexuelle, trans-, nicht-binäre und intergeschlechtliche Menschen. Was fehlt, aber auch welche neuen Möglichkeiten der Gemeinschaft jetzt gerade in der Pandemiezeit für diese Menschen entstehen? Darüber hat Benedikt Westcott mit zwei queeren Menschen in Berlin gesprochen und einer davon ist Damon. Damon
1: lebt seit sechs Jahren als queere geflüchtete Person in Deutschland und kam im letzten März aus einem Austauschsemester in Paris zurück in den Lockdown nach Berlin. Seitdem vermisst Damon die zahlreichen queeren Orte der Stadt.
2: Was mir Richtig fehlt in der Zwischenzeit war die Drag-Shows und Voguing balls LGBTQIA-Menschen, wir gehören zu diesem kulturellen Austausch und die Lautheit und Einheit in einem großen Raum, dass wir existieren, wir leben noch, wir sind ja hier und wir gehen überhaupt nicht weg.
1: Helfen kann gegen diese Einsamkeit die digitale Sphäre. Sie war für queere Menschen schon vor der Corona-Pandemie ein Zufluchtsort, an dem zwar viele Anfeindungen passieren, aber auch Gemeinschaft und Solidarität entsteht. Ela, die wie Damon in Berlin lebt, ist mit sozialen Medien aufgewachsen und findet ihre queeren Räume deshalb schon immer, vor allem in der digitalen Welt. An deren Verfügbarkeit hat der Lockdown für sie persönlich wenig geändert.
3: Das war schon lange so meine Community, wo ich einfach den Menschen, die ich inspirieren finde, auch eh folge und... Ich glaube, es war ganz wichtig, so diesen Input, Affirmation, Support und auch so Zusammenhang auf diesen Online-Plattformen zu suchen, genau. Ich glaube, durch die Pandemie ist das Bedürfnis auch größer geworden, da mir aufgefallen ist, wie wichtig die Nähe auch ist. Ähm, egal ob körperlich oder in gewissen Themen verbunden zu sein, ist ähm, gerade eben zu solchen äh, schwierigen Zeiten besonders wichtig.
1: Ela verweist im kulturellen Bereich auf queere Kollektive, die im Internet sehr schnell neue Begegnungsräume geschaffen haben. Savvy Contemporary bietet beispielsweise gestreamte Diskussionsrunden und digitale Ausstellungen. Und die queer-feministische dekoloniale Plattform Creamcake setzt die ihr 3HD Festival größtenteils als dezentrale digitale Veranstaltungsreihe an verschiedenen digitalen Orten um – unter anderem im Stream des Berliner Theaters Hau Hebel am Ufer. Der Vorteil, damit waren diese Orte auch für Menschen zugänglich, die nicht in der Hauptstadt leben. Das gleiche gilt für Beratungsstellen und Institutionen wie Queerleben, GLAD, Schwulenberatung, LSVD und das Jugendnetzwerk Lambda, die seit letztem Jahr auch per E-Mail oder telefonisch erreichbar sind. Gleichzeitig konnten Präsenzangebote wie das Café Kochos für queere Geflüchtete bei der Schwulenberatung in Berlin mit einem Hygienekonzept inzwischen wieder öffnen. Glat wiederum bietet seine psychologische und psychosoziale Beratung für queere, schwarze und indigene Menschen sowie People of Color jetzt per Telefon, Video und Chat an. Den analogen Kontakt können diese Angebote aber wohl kaum ersetzen. Und die Angebote kommen auch nur für diejenigen in Frage, die dank mobilem Endgerät und Internetanschluss überhaupt am digitalen Leben teilnehmen können. Die individuellen Freiräume innerhalb der eigenen vier Wände sind im Moment auf jeden Fall kleiner, meint Ela.
3: Ich glaube, es eröffnet total viele Möglichkeiten, aber was ich auch sehr vermisse, ist einfach Face-to-Face-Kommunikation oder meine Freundinnen in den Arm zu nehmen oder einfach auch in der Öffentlichkeit zu sein, einfach in eine Bar zu gehen, sich schick zu machen. Das fehlt mir schon, so einfach zu Hause zu sein, für sich selbst zu sein. Diese Anonymität kann auch sehr belastend sein.
1: Damon geht es ähnlich. Wenn
3: man sich neben der anderen queeren
2: Person setzt, besonders für mich als eine nicht-binäre Person, neben der anderen Flint-Person, das war ein anderes Gefühl.
1: Flint meint Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Cis- oder Transfrauen, Transmänner, Lesben, Inter- und nicht-binäre Menschen. ELA sind digitale Medien und Podcasts wichtig, um sich mit anderen queeren Menschen verbunden zu fühlen. Damon wiederum schaut gerne Serien wie Pose oder Euphoria, die mit ihrer Repräsentation von Transfrauen oder queeren Liebesgeschichten neue Standards setzten. Und Damon liest vor allem Bücher. Da trifft es sich gut, dass Damon neben dem Studium seit letztem Jahr bei SheSet arbeitet, dem deutschlandweit ersten queeren und intersektional-feministischen Buchladen. She said kommt momentan eine besondere Rolle zu. Die Buchhandlung ist der wohl einzige geöffnete queere Ort Berlins, denn Buchhandlungen in der Hauptstadt sind vom Lockdown ausgenommen.
2: Ich fand jetzt She said, äh, besonders seit dem zweiten Lockdown, ist das neue Queer Safe Space. Nicht nur für mich, auch. Ich habe es von vielen Kundinnen gehört, dass sie sich relativ wohl und safe bei uns fühlen, wenn so viele diverse BIPOC- und Queere-Bücher überall liegen.
1: Vor der Eröffnung von SheSat im Dezember verbrachte Damon viel Zeit mit dem Kuratieren der englischsprachigen Abteilung des Ladens. Ela führte währenddessen BesucherInnen durch die improvisierte Galerie der Boros Collection im Techno-Club Berghain. Getroffen haben sich die beiden aber an anderer Stelle, denn Ela und Damon sind Mitglieder in der queer-aktivistischen Gruppe Voices for Berlin, deren wöchentliche Treffen seit einem Jahr ins Internet verlegt sind. Viele der Aktionen und Kampagnen mussten ebenfalls online stattfinden, besonders im Sommer konnte die Gruppe aber mit Hygienekonzepten auch in Präsenz demonstrieren. Etwa für queere Menschen in Polen oder für ein neues Selbstbestimmungsgesetz, das trans-, nichtbinären und intergeschlechtlichen Menschen mehr Rechte und Freiheiten geben soll.
3: Ich glaube, dass auch gerade mit der Pandemie, mein Interesse für Aktivismus größer geworden ist. Da ich auf einmal auch eben alleine zu Hause war und dann mir diese Orte auch suchen musste, um weiterhin zu fühlen, dass ich Teil von etwas bin und dass ich nicht alleine bin.
0: Treffen Sie heute bei uns eine der erfolgreichsten deutschen Comiczeichnerinnen im Kompressor-Podcast, Anna Heifisch, neuer Comic ist draußen, wir sprechen drüber. Und Sie hören uns hoffentlich täglich und automatisiert. Und wenn noch nicht automatisiert, ich empfehle ganz unverbindlich und ganz unparteiisch natürlich den Kompressor-Podcast. Am allerliebsten zu abonnieren über die DLF-Audiotheks-App. Dankeschön.